0: PHONE mm -hmm. RINGS
1: w nowym roku, witam z Łodzi, bo dziś będziemy rozmawiać o tym, jak łódzka komunikacja miejska się zapada. O zapaści komunikacji miejskiej w Łodzi będę rozmawiał z Jarosławem Ogrodowskim, ekspertem do spraw rozwoju lokalnego, łódzkim społecznikiem. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich. I Kosmą Nekielem, przewodniczącym Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, urbanistą też łódzkim społecznikiem. Witam. Dzień dobry, witam. Siedzimy blisko dworca Łódź Fabryczna, który miał się zdawać takim symbolem zupełnie nowej Łodzi, ale już w naszej rozgrzewce tuż przed spotkaniem zaczęliśmy sobie mówić, że ostatnie kilka lat to raczej jest zwijanie rozwoju Łodzi, a w zasadzie no już nawet nie, nie zwijanie rozwoju, tylko po prostu zwijanie Łodzi. Starałem się zaopatrzyć w jakieś dane, ale już zaczęli się dość szybko mnie torpedować, więc może zanim zaczniemy mówić o danych, zaczniemy mówić o tym, jak w Łodzi jest źle, to może spróbujmy nakreślić, o co w ogóle chodzi z tą zapaścią w Łodzi? Bo y, ktoś, kto przyjeżdża do Łodzi na dzień, dwa, na weekend, y, y, na jakiś, nie wiem, festiwal, na jakiś koncert, no może na pierwszy oka stwierdzić, no, całkiem fajnie tu jest. To skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle?
0: Szczerze mówiąc, czasami ciężko jest podpowiedzieć, dlaczego jest tak źle, bo to jest suma małych rzeczy. Mieszkanie w Łodzi to jest troszeczkę jak śmierć tysiąca cięć tu coś nie przyjedzie, tu coś nie zadziała, rzeczy, które w innych miastach bierzemy za oczywiste, że one po prostu są, w Łodzi ich nie ma, ewentualnie one nie działają tak, jak powinny. Nie wiem, to, że można parkować, gdzie się chce, nikt nie zwraca na to uwagi. To, że jeżeli dziś jest brudno, to będzie tak przez najbliższe pół roku, a czasem nawet przez trzy lata. To, że jeżeli robi się dziura jezdni, to ta dziura jezdni ma historię sięgającą roku 2011 i można to sobie sprawdzić na Google Street View, i tak dalej, i tak dalej. To, że usługa publiczna, taka jak nie wiem, szkoła, szpital, e, nie wiem, e, przychodnia, cokolwiek, że ona wygląda gorzej, Działa gorzej, nie tak bardzo gorzej, żeby to było bardzo widoczne, no nie jest to jakiś, nie wiem, przysłowiowy Bronx z lat 70. z filmu, ale nadal jest to zauważalnie gorzej. Co więcej, to się pogłębia. O ile jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu mogliśmy się łudzić, że nadrabiamy pewien dystans, to w tym momencie ostatnia pięciolatka to jest już bardzo duży ruch spiralny w dół. Co więcej... To nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale w momencie, w którym, nie wiem, ja musiałem dojechać tutaj do dworca fabrycznego, 10-15 lat temu taka podróż zajęłaby mi około 20 minut tramwajem, nawet trochę krócej. Dzisiaj złapałem się na tym, że jeżeli miałem być tutaj na godzinę 11, zacząłem wychodzić z domu o 9.30. Taka jest skala tego, jak to miasto nie działa. Ponieważ jeżeli chciałem przyjechać rowerem, jest to niemożliwe, ponieważ e, przez toczące się remonty jest zerwana ciągłość dróg rowerowych i nie można po prostu ode mnie przejechać w sposób wygodny. E, jeżeli chciałem przyjechać z tramwajem, to się nie da, ponieważ został zlikwidowany w 2018 roku i od tamtego czasu e, mamy tylko autobus zastępczy, który jedzie tutaj prawie godzinę z powodu korków spowodowanych właśnie tymi remontami. A jeżeli bym chciał przyjechać taksówką, to przez to, że ludzie są uzależnieni od samochodów, e, to praktycznie przestało się opłacać e, być taksówkarzem, prawda? No, każdy ma własny samochód, w związku z czym jest coraz mniej taksówkarzy, jest coraz mniej taksówek, w związku z czym taksówkę trzeba zamówić na przykład z godzinnym wyprzedzeniem, żeby być pewnym, że damy radę przyjechać tutaj na właściwą godzinę. I tak się tu żyje.
1: Ostatnie lata to jest seria wyłączeń kolejnych torowisk tramwajowych że ponad dwa lata temu robiłem materiał o torowisku na Wojska Polskiego, które wówczas się rozpadało i zostało zamknięte, teraz jest w trakcie remontu. W trakcie remontu jest również torowisko na Legionów, ale jak przeczytałem, nawet po zakończeniu tego remontu tramwaje nie wrócą na tą ulicę dalej niż na odcinek do ulicy Gdańskiej, czyli nadal nie pojedzie tramwaj na zdrowie, nadal nie pojedzie tramwaj na Koziny. Cała seria tych torowisk na ulicy Niższej, Warszawskiej, to o czym wspomniałem, na Legionów, na Koziny, na Konstantynowskiej, na Kilińskiego, no tak naprawdę już pomijając też tramwaj do Konstantynowa-Podmiejskiego oraz do Ozorkowa, które już padły kilka lat temu i nie wróciły, no łódzka sieć tramwajowa jest już, ciężko nazwać już siecią, to jest poszatkowane fragmenty torów i już coraz trudniej jakby poruszać się tramwajami po Łodzi, Kosma. Dlaczego tak jest?
2: Ja myślę, że to jest z jednej strony spowodowane... Po prostu złym wyznaczeniem priorytetów inwestycyjnych. Wydaje mi się, że przez ostatnie lata nie do końca po prostu dobrze wyznaczano odcinki czy trasy, które były remontowane, pomijając te, które faktycznie były w dość złym stanie, więc e, myślę, że takie dwa przykłady, pierwszym z nich, to jest dość krótki odcinek, ale nadal dość e, istotny, czyli właśnie właśnie ukończona tramwajowo e, śmigłego rydza między Przybyszewskiego a Dąbrowskiego, to było torowisko w dobrym stanie. Nie ma co się, e, nie ma co się oszukiwać, to nie był odcinek, który wymagał Ee, jakiegoś szczególnego priorytetu, a mimo to popadłeś, że czy to z półtora roku zajął ten remont? Jarku, ty tam eee, mieszkasz blisko.
0: Może tak. Remont Śmiegu Rydza właśnie przed w rok swojego trwania. To jest trzy kilometry ulicy zaczął się w 2014 przebudową skrzyżowania marszałków, trwa do 15. Od 16 do 17 przez półtora roku robiliśmy skrzyżowanie śmierdza Dąbrowskiego, potem od 18 do 21 robiliśmy kilometr od, Przybysze od przepraszam, do Przybyszewskiego, następnie od 22 roku do teraz robimy właśnie ten odcinek, który mówił Kosma, przy czym tam szyny były wymieniane na początku XXI wieku i ich czas życia był przewidziany na 25-30 lat, w związku z czym, jak łatwo policzyć, to nie był ten moment, kiedy powinniśmy się za nie zabrać. One wymagały bieżących napraw, one wymagały szlifowania, podbijania, wszystkiego tego, czego zaniechaliśmy, a co robiliśmy jeszcze na przykład, nie wiem, 7-8 lat temu? A teraz już przestaliśmy to robić.
2: I to jest właśnie też, Jarek przed na drugą rzecz, o której chciałem wspomnieć, ale ta druga inwestycja, na którą wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, bo to było blisko pół miliarda złotych i to około roku 2015, to była trasa WZ, która była remontowana mniej niż 15 lat wcześniej, więc to nie była, to de facto nie był najwyższy priorytet. Faktycznie zbudowano wtedy jedną z najważniejszych inwestycji, jeśli chodzi o transport zbiorowy, czyli popularną stajnię jednorożców, czyli ten taki e, przystanek tramwajowy, dworzec tramwajowy centrum, jak to się szczytnie w Łodzi nazywa, czyli e, takie e, przecięcie na e, dworzec. Przesiadkowy na przecięciu trasy Euteru, czyli północ-południe i trasy WZ. I to faktycznie bardzo ułatwia podróżowanie komunikacją zbiorową po mieście. Natomiast z tego względu zaniedbano inne odcinki, które w tym momencie dogorywają. Tutaj właśnie wspomniana ulica Żgowska, która, której awaryjny remont skończył się niedawno. Znaczy remont bieżący naprawy, żeby przedłużyć tą agonię do praktycznej dużej przebudowy i na przykład ulica Aleksandrowska, która obsługuje bardzo duże kilkudziesięciotysięczne osiedle Teofilów, gdzie to torowisko i tak cały czas jest, um, jego agonia również jest przedłużana i faktycznie jest zaplanowane do remontu w najbliższych latach, ale pytanie, czy to torowisko w ogóle dotrzyma do tego czasu. Kolejna rzecz jest taka, że um, oprócz tej, takiej, tej, tego złego priorytetu dla niektórych odcinków, to jest to, o czym mówił Jarek, czyli po prostu bieżące utrzymanie. Bieżące utrzymanie torów w Łodzi jest... Za, za jest zaniedbywane. Co więcej, bardzo często motorniczowie mówią o tym, że e, nieodpowiedni tabor jest wysyłany na niektóre odcinki, co pogarsza właśnie stan tych odcinków. I tutaj na przykład e, przypadek ulicy Żgowskiej e, bardzo często mówi się o tym, że m, wysyłano najnowszy tabor na e, Żgowską, który pogarszał de facto z jednej strony stan torowiska na Żgowskiej, a z drugiej strony też jakby e, po tak starymi i niedbanym torowisku najnowsze tramwaje nie powinny jeździć. Mm. A jest jeszcze trzeci aspekt, czyli fatalna koordynacja remontów w Łodzi. Tutaj chodzi o to, że bardzo wiele tras zostało de facto wyłączonych z użytkowania, nawet nie dlatego, że są remontowane, nie dlatego, że są w złym stanie, tylko po prostu odcięto w ogóle możliwość poruszania się tramwajów przez źle skoordynowane prace. I tutaj jest spory odcinek, na przykład ciągu Zielona Narutowicza, który został przerwany przez mm, pracę przy tunelu średnicowym, a jest jeszcze równoległy odcinek właśnie pomorska Legionów, który najpierw ten odcinek miał być skończony tak, żeby tramwaje mogły mieć objazd po prostu przy niewątpliwie ważnej dla miasta budowie przystanku łódź śródmieście na budowanym tunelu średnicowym. No i to jakby ta koordynacja prac się po prostu rozpadła, co więcej nastąpiła olbrzymia akumulacja prac na, na pograniczu de facto Śródmieścia i Bałut, ulica Legionów, Plac Wolności... Park Staromiejski, może nie inwestycja transportowa, ale w pewnym sensie było to ważne przebicie piesze i rowerowe między Śródmieściem a Bałtami. E, Stary Rynek, mm, Wojska Polskiego. Franciszkańska, która też częściowo została e, rozkopana, przynajmniej to skrzyżowanie, więc tak naprawdę na odcinku były zapory terenowe, e, jak się niektórzy śmieją, praktycznie na odcinku kilku kilometrów między, e, no, na pograniczu historycznych Bałut i, i, i Śródmieścia, gdzie trudno było przejechać w linii prostej tak naprawdę, nie tylko samochodem, ale również na przykład, tramwajem czy autobusem.
0: Znaczy, jakbym tutaj mógł uzupełnić to, co Kosma mówi dla osób, które nie są z Łodzi. Ten teren, o którym mówi Kosma, jest historyczną doliną rzeki Łódki, która obecnie nie istnieje, jest tylko skanalizowana. Mimo to do dzisiaj, po 150 latach, jest barierą przestrzenną większą niż Wisła. Na przestrzeni 7 km mamy bodajże 4 przekroczenia tej Łódki za pomocą ulic, innych nie ma. I większość tych ulic została zamknięta z powodu remontu jednoczesnego, bądź został na nich ograniczony ruch. W związku z czym proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w Warszawie wyłączyć na przykład, nie wiem, na odcinku... Od mostu północnego aż do mostu siekierkowskiego praktycznie nie wiem, większość przepraw i została nasza jedna. Albo w Krakowie podobną operację wykonać na wiśle. To by było coś niesamowitego Jarmagedon. W Łodzi to się po prostu wydarzyło i nie wszyscy wzruszyli ramionami, co też pokazuje stopień, powiedziałbym, deprywacji, w jakiej się znajdujemy jako mieszkańcy tego miasta. I to nie jest odosobnione, mamy więcej takich przykładów. Ponieważ Łódź w ogóle pod tym względem ma bardzo upośledzony system komunikacyjny, mamy bardzo mało przekroczeń linii kolejowych, bardzo mało przekroczeń dolin rzecznych, których tych rzek już nie ma, mimo tego i tak nie zbudowaliśmy ulic czy przebić dla pieszych chociażby, nie mówiąc o komunikacji zbiorowej. Drugą taką rzeką jest na przykład rzeka Jasień na Księży Młynie. I my w tym momencie, decydując się na remonty istniejących ulic i zaniedbując budowę nowych przekroczeń, nie chodzi o to, żeby zbudować autostradę, tylko na przykład zwykłą ulicę albo chociażby nawet pasaż pieszy, wskazujemy się na to, że odcinamy całe duże dzielnice od reszty miasta. My mieszkamy w tym momencie w archipelagu wysp, które są wzajemnie od siebie odcięte i bardzo jest utrudnione poruszanie się pomiędzy nimi
1: wspominałeś o archipelagach wysp. No dobrze, to gdzie można tak naprawdę z Łodzi dojechać? Mówię, zostaje nam EUTR, czyli trasa północ-południe, zostaje nam trasa wschód-zachód, natomiast cała reszta z tego, co wynika, ano, i można jeszcze dojechać na Stoki.
0: Znaczy, dojechać można przede wszystkim do Warszawy, e, co czyni bardzo wielu łodzian do tej pory, Dlatego, że jedynym działającym systemem transportowym w mieście jest paradoksalnie kolej, która jest dość oddalona od osiedli, ale i tak łódzka kolej aglomeracyjna notuje w tym momencie rekordowe przewozy. Wynika to zarówno z tego, że ma po prostu dobrą ofertę, jak i z tego, że po prostu jest jedynym pewnym środkiem transportu pozwalającym przemieszczać się pomiędzy dzielnicami miasta. Oferując czasy przejazdy, które są absolutnie bezkonkurencyjne. E, niestety tam, gdzie Łódzka Kolej nie dociera, no to mamy problem, musimy się przemieszczać wyłącznie samochodami. E, nawet transport rowerem jest już bardzo utrudniony, dlatego że po pierwsze nigdy nie doczekaliśmy się zintegrowanej sieci dróg rowerowych. Po drugie, one bardzo często są właśnie poprzecinane przez te remonty, bo no cóż, siłą rzeczy tych przekroczeń w niektórych miejsc jest bardzo mało. Po trzecie, infrastruktura jest projektowana nadal jakby był rok 2000 i na przykład w centrum miasta tam, gdzie normalnie ruch rowerowy mógł się odbywać jezdnią, on jest na przykład spychany na chodniki albo na ciągi pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowania, co powoduje natychmiastowe sytuacje kolizyjne z pieszymi i nie powinno by w ogóle mieć miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację miejską, no to ona po prostu działa fragmentarycznie i no jeżeli masz szczęście, to dojedziesz, a jak nie masz szczęścia, to nie dojedziesz i tyle.
1: Jarek, wspomniałeś jeszcze jednej rzeczy. Ja muszę to poruszyć, zanim, zanim przejdziemy do na następnego tematu. Nikogo to nie obchodzi, to powiedziałeś takie zdanie. Tak. Robiąc materiał na temat konsultacji, zmian w komunikacji miejskiej w Warszawie, miałem wrażenie, że zainteresowanie jest ogromne. Ludzie walczą o swoje linie autobusowe, chcą pewnych zmian na lepsze, wskazują konkretnie merytoryczne zmiany, nie na zasadzie, że nie ruszajcie naszej linii, tylko potrzebujemy dechać tu i tu, niech tych autobusów będzie więcej. Jak wygląda kwestia partycypacji społecznej dotyczącej właśnie zmian w sieci transportowej? Mieliśmy, nie wiem czy to jest dobre słowo, dużą zmianę, w okolicach 2015 roku sieci linii, linii w, w Łodzi. A jak to wygląda dziś, Kosma? Pamiętam, że narzekałeś na to, że pewne konsultacje bodajże z Sumpu Łódzkiego są robione w taki sposób, że nikt na nie nie przychodzi.
2: W ostatnim czasie w
1: ostatnim czasie wydarzyło się coś
2: nazywanego wielkimi konsultacjami tramwajowymi. Jakby zanim przejdę do meritum, to jeszcze powiem jakby o całej otoczce tych ty konsultacji, bo tak naprawdę nie do końca wi wiadomo, czy wiele z tych spotkań konsultacyjnych to są faktyczne konsultacje, czy to są wydarzenia, na których promowany jest e, nowy kandydat e, namaszczony przez obecną prezydent Łodzi, który tak naprawdę to jest w ogóle zabawne. E, wiceprezydent, o którym mówię w ogóle w jego kompetencji nie leży transport i inwestycje. Zajmuje się tym zupełnie inny wiceprezydent, a on jest wypychany na te, na te spotkania, eee, w dużej mierze, żeby prawda, budować tą, tą rozpoznawalność przed wyborami. Natomiast ja e, wniosę tutaj trochę mm, e, optymizmu do naszej rozmowy. Te konsultacje ja uczestniczyłem w kilku z nich. Uważam, że jest to naprawdę krok w dobrą stronę, bo tutaj że to był koniec 2022, początek 2023. Faktycznie na każdym z tych osiedli, gdzie te, najno, te nowe inwestycje, czyli tak jak wspominałem, Żgowska, Aleksandrowska, ale też wiele innych, jak Srebrzyńska, Politechniki, czy Franciszkańska. Tam e, przedstawiono dość szczegółowe koncepcje, jak ma wyglądać ten, e, jak ma, mają wyglądać te nowe ulice, e, gdzie mają być na przykład nowe przystanki utworzone, jak ma wyglądać cała infrastruktura. Myślę, że to jest na pewno krok w dobrą stronę. E, na każdym z tych spotkań byli obecni pracownicy Biura Aktywności Miejskiej, czyli jednostki w, w, łuskiego urzędu, który zajmuje się partycypacją. E, I faktycznie te, e, te szczegóły, te wnioski mieszkańców, oczywiście one były często bardzo sprzeczne, bo jedni mówili, że chcieliby więcej miejsc parkingowych, drudzy mówią, że jednak by woleli więcej zieleni w tym miejscu. Nie zawsze się da tego pogodzić. To, co pamiętam, to to, że faktycznie dominowały jednak raczej takie głosy bliższe zrównoważonemu rozwojowi niż tak zwanej samochodozie, co niewątpliwie cieszy. Yy... I Faktycznie wykonawca miał obowiązek zawrzeć listę tych e, komentarzy zebranych przez, e, przez, przez urząd w ramach tych konsultacji tramwajowych. W tym momencie szykuje się druga runda, gdzie już są jeszcze bardziej szczegółowe te koncepcje, które uwzględniają e, te komentarze. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę po tym, na, na, na przykład jak bardzo wiele inwestycji w Łodzi w ogóle nie, nie było konsultowanych z mieszkańcami na poziomie jakby szczegółu, Wystarczy tu wspomnieć o tak naprawdę wszystkich projektach rewitalizacyjnych, jeśli chodzi o, ym, o, o projekty ulic, które... W dużej mierze są zupełnie nieprzemyślane, konfliktują użytkowników ruchu, także w tym momencie jest tu jakaś szansa, że da się to, to yy, robić inaczej, przy czym yy, no, musi być jeszcze wola miasta, żeby faktycznie, bo to jednak urzędnicy i tak naprawdę łódzka wierchuszka decydują, co z tego będzie wdrożone w życie, a co nie.
0: Powiem tak, bardzo dziękuję za podsumowanie moich konsultacji społecznych, rewitalizacyjnych, które robiłem w roku 2014 i 2015, pracując wtedy w biurze rewitalizacji. Wierz mi, kosma były jeszcze bardziej szczegółowe, jeszcze dokładniejsze i jeszcze więcej osób brało w nich udział, łącznie z tym, że projektowane było co do ławki, stojaka rowerowego i wszystkiego. Ale sam powiedziałeś, jak się to skończyło, w związku z czym mniej więcej słuchając Ciebie, słucha, słyszałem samego z siebie sprzed powiedzmy 12 lat. Był taki moment, przez to, że jestem już trochę stary i trochę pamiętam rzeczy, że takie rzuty konsultacyjne ten jest trzeci albo czwarty, który ja pamiętam i za każdym razem jest mechanizm jest dokładnie ten sam. Robimy jakieś duże konsultacje, mieszamy bardzo mocno, zapraszamy nowych zapalonych ludzi, bo starzy się już zdążyli zniechęcić. Wszyscy rzucają wspaniałymi pomysłami, e, oczywiście tak naprawdę te pomysły potem w jakiś tam sposób są obrabiane, czy to musi zrobić zewnętrzna firma, czy to musi zrobić jakiś urzędnik, wszystko jedno, e, a następnie jak przychodzi co do czego, wchodzi prawdziwa że tak powiem, rzeczywistość, kiedy po prostu trzeba wydać pieniążki, trzeba wydać je szybko, dlatego też na przykład teraz ze wielkim strachem oczekuję tak zwanego KPO, bo to będą szybkie pieniądze, które trzeba wydać natychmiast, z bardzo krótkim terminem realizacji, w związku z czym cokolwiek będziemy za nie robić, będziemy robili szybko i bez sensu. I to będzie dotyczyło całego kraju, nie tylko Łodzi. Jestem jedną z tych osób, która wcale się nie cieszy z tego, że to KPO dostaniemy ale mniejsza z tym odejdźmy na razie od tego. Chodzi o to, że w Łodzi systematycznie zabito y, rozmowę o mieście, y, ludzie się bardzo zniechęcili, jednocześnie też za każdym razem ktoś przychodzi nowy, ktoś młodszy się włącza w to, więc jest ta iluzja dialogu, natomiast y, to biuro aktywności, o którym mówił Kosma, się mieści w tak zwanej fabryce aktywności my się zawsze śmiejemy, że oni tam fabrykują aktywność, w tym sensie, że po prostu no, pokazuje się, mamy wspaniałe spotkania, te wielkie konsultacje tramwajowe na przykład okazały się wcale nie być konsultacjami, nie miały statusu konsultacji społecznych, e, a jak jeszcze usiłowałem deepem dojść, czym one tak naprawdę są, to w pewnym momencie po prostu odmówiono mi tej informacji i do widzenia, e, ponieważ wiadomo, że jako Grodowski się pyta, to lepiej mu nie odpowiadać albo odpowiadać mu tak, żeby już się w końcu odczepił. Natomiast my w Łodzi mamy jeszcze jeden problem w porównaniu z dużymi miastami. Jest to problem systemowy wynikający z tego jaka jest struktura społeczna w naszym mieście. Mianowicie w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu mamy znacznie większą tą powiedziałbym warstwę, osób, które się w jakiś sposób aktywnie włączają w życie miasta, są zainteresowane tym miastem. My taką grupę osób uczestniczących w życiu miasta, czyli miasta czy w życiu kulturalnym, czy w życiu społecznym mamy na poziomie miasta 200-300 tysięcznego. Po prostu to wynika z tego, że Łódź była miastem z gruntu robotniczym, z dużą ilością ludności il napływowej, która jeszcze w dodatku została bardzo mocno przeczołgana przez transformację. W związku z czym tutaj tak naprawdę tych osób, które w jakiś sposób chciałyby aktywnie miasto zmieniać jest dużo mniej, co więcej one w dużej mierze wyjechały do Warszawy, ewentualnie po cichu wyjechały do Warszawy w ten sposób, że spędzają tam większość dnia roboczego i w tym momencie ja na przykład patrząc na moich kolegów, moje koleżanki, które żyją tak jak ja, widzę, że oni mają znacznie większe przełożenie na to, co dzieje się w Warszawie, mimo tego, że fizycznie w tej Warszawie nie mieszkają, ale na przykład tam się udzielają, włączają się do konsultacji, ale też na przykład, nie wiem, przez miejsca pracy, bo pracują bardzo często w urzędach, czy stołecznych, czy urzędach centralnych, Dużo bardziej do tego miasta, jak gdyby mówiąc brzydko, inwestują w nie, bo również to miasto jest w stanie odebrać to, co jest przez nie przekazywane. W Łodzi tego nie ma, w Łodzi po prostu ekipa jest zainteresowana tym, żeby utrzymać władzę, wydać pieniądze jak najszybciej. Nieważne, czy mądrze, czy mniej mądrze, wszystko jedno, żeby te pieniądze przerobić. I tyle. A czy się przy tym dobrze coś zrobi, czy nie? Inna sprawa. Ja pamiętam projekty dla tak zwanego tramwaju dla Łodzi, czyli to, co zdezorganizowało moje życie w ciągu ostatnich dziesięciu lat na Górnej, na Zarzewie, na Dąbrowie. Tam cudności były w tych projektach. No i co z tego, jak przychodzi co do czego? Zostajemy praktycznie z odtwarzaniem tego, co było, bądź takimi bezsensownymi rzeczami, jak wiaduk nad nieistniejącą bocznicą kolejową. Co więcej, w Warszawie też się wydarzyła taka sytuacja, ale tam było to chociaż przedmiotem jakiejś rozmowy. W Łodzi wszyscy milcząco przeszli do wniosku, że no dobra, był wiadukt nad bocznicą, to, to odbudujemy ten wiadukt nad bocznicą, nie będziemy się zastanawiać po co prawda? Mamy wiadukt nad bocznicą, której nie ma, a Urząd Miasta stwierdził, że no dobra, to zrobimy tam ścieżkę rowerową, w związku z czym na przykład środowiska rowerowe są szczęśliwe, no bo mają ścieżkę rowerową i już, tak? I nikt nie podnosi po prostu w ogóle tematu, dlaczego my to robimy, po co wydaliśmy. Trasa WZ, o której mówił Kosma, też zawiera ileś takich mięsiów. Ona kosztowała ostatecznie prawie 800 milionów złotych eee, i ma, mamy na przykład na niej sytuację, że mamy podniesioną jezdnię na ulicy Rokicińskiej, żeby można było dojść do przystanku bez pasów i bez świateł, po co? Tak? Sam ten wiaduk kosztował do 100 milionów złotych. Dlaczego? Po co on nam w ogóle tam był? Był projekt, żeby linię tramwajową przejść, przesunąć na środek osiedla, ale to było zbyt po prostu trudne do wyobrażenia. W związku z czym po prostu postanowiono ją przywiązać do miejskiej autostrady, która biegnie bokiem osiedla i tak już zostało, prawda? Zmarnowaliśmy szansę, mimo tego, że za PRL-u ten tramwaj był planowany bardziej właśnie środkiem osiedla i była na niego rezerwa. Ale to się już nie zmieściło w głowie, mimo tego, że na konsultacjach, o rozmawialiśmy.
1: Widzisz, to moje zdania to tramwaj na Olechów, bo zupełnie prywatnie są, są podzielone, bo z jednej strony korzystam z przystanku, który właśnie został na poziomie zero, a jezdnia poszła do góry, czasami z niego korzystam. A jednocześnie tak, zauważam faktycznie to, że tramwaj nolechów został poprowadzony właśnie kompletnie bokiem zamiast środkiem osiedli, co z jednej strony byłem w stanie to zrozumieć z uwagi na to, że pewnie tak było szybciej go zbudować i łatwiej. Szybciej i wygodniej. Pytanie wygodniej dla kogo?
0: Wygodniej dla urzędu, ponieważ ja też jako pracowałem w urzędzie pewien czas miasta Łodzi, e, tak naprawdę jeżeli chcemy proceduralnie zrobić coś w miarę szybko, nie musieć się kopać np. Z, wy z wykupami gruntów czy chociażby nie wiem, z jakimiś protestami, no to robi się w taki sposób, żeby e, tego unikać. Tak? Więc staramy się być w gruncie miejskim albo Skarbu Państwa, jeżeli będziemy się zamieniać. Staramy się to robić w taki sposób, żeby to było jak najmniej inwazyjne e, i żeby to się zmieściło w jakimś harmonogramie. W związku z czym mamy do dzisiaj takie kwiaty, jak niezbudowane od lat 50. ulice na Bałutach, jak na przykład, nie wiem, przedłużenie ulicy Dolnej do obrońców Westerplatte, jak na przykład ulica Tokarzewskiego, która nigdy nie została właśnie w tym śladzie zbudowana, jak przebicie ulicy Wojska Polskiego do Lutomierskiej, która miał, jest na to rezerwa, ale nikt się na to nie zdecydował. Dlaczego? Bo na przykład po środku stoi jeden dom i nikomu się nie chce tego domu skomunalizować, czy po prostu przeprowadzić jakieś procedury z tym związanej. I my się po prostu dusimy.
1: Jarek, cały czas powtarzasz, że te wszystkie plany to jedna, a rzeczywistość to drugie. No ale z drugiej strony patrzę sobie z zewnątrz, może storpedujesz moje wypowiedzi. Jest plan tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki, jest już zaprojektowana przebudowa właśnie Aleksandrowskiej. Czy to jest wszystko pic na wodę, bo przecież remontowane jest wojska polskiego? To jest, to jest wszystko pic na wodę, to się nie, nie odbędzie, nie uda.
0: Nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, Jeszcze kilka lat temu bym stwierdził, ok, skoro mamy takie plany, no to pewnie to w końcu będzie. Teraz nie umiem Ci odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, e, cały czas, zawsze będziesz miał sytuację, w której musimy wyremontować jakiś odcinek zaniedbanej sieci, bo mamy po prostu nawarstwione w ciągu ostatnich 15 lat zaniedbania. Z drugiej strony, e, nawet jeżeli zdecydujemy się na coś wydać w środki, to... Efekt końcowy będzie wypadkową tego, w jaki sposób będziemy mieli możliwości, nie wiem, projektowe, w jaki sposób miasto będzie mogło za to zapłacić, ile tego będzie. Czy będzie jakaś pomoc zewnętrzna, czy będą jakieś zewnętrzne kryteria, które będą wymuszały na przykład jakieś rzeczy. W tym momencie, na przykład, nie wiem, zrzeczony tramwaj do Matki Polki jest... Budowany na bogato, przynajmniej projektowany na bogato, przy czym nie jestem z tego powodu zły, przeciwnie, ponieważ w razie czego będzie można okroić projekt i być może go zrealizować. W drugą stronę znam projekty, które były specjalnie robione na bogato tylko po to, żeby je utrącić, no bo są za drogie. W ten sposób na przykład, nie wiem, od 30 lat budujemy trasę konstytucyjną. I budujemy ją tak na bogato, żeby zawsze wyszło, że po prostu nas na nią nie stać. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę nie umiem odpowiedzieć. Bardzo chętnie bym zobaczył za, nie wiem, 10 lat, w którym miejscu będziemy. Ale jeżeli nie potrafimy zbudować na przykład tak prostej rzeczy, jak jeden przystanek w stronę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, podłączający drugi wielki szpital w Łodzi, to nie wiem, czy będziemy w stanie zbudować, te, nie wiem, tam jest kilometr, półtora, przepraszam, nie pamiętam dokładnie ile, do Matki Polki.
2: Ja w ogóle bym spojrzał na te inwestycje z trochę innej perspektywy niż Jarek. Z perspektywy w pewnym sensie efektywności wydania pieniędzy do uzyskanego rezultatu. W Warszawie w tym momencie dzieje się rzecz kompletnie skandaliczna, czyli budowa trzeciej linii metra w przebiegu, który no, po prostu nie ma sensu i to ktokolwiek tak jest związany z, z, z planowaniem inwestycji infrastrukturalnych, z balansem kosztów do zysków, to to powinno być wyrzucone do kosza jak najprędzej, a mimo wszystko z jakichś powodów jest to kontynuowane. Ja bym w Łodzi spojrzał na to w inny sposób, bo no, chociażby od eutr To była taka pierwsza wielka inwestycja infrastrukturalna w transport od wejścia Polski do Unii, czyli budowa tramwaju łączącego z Gierz, Łódź Pabianica. Czyli tak naprawdę około 40 km torów? To znaczy
0: 16 km w obrębie samej Łodzi. Tak. Jeżeli mówimy o torze podwójnym, no to wtedy będziemy już mniej powyżej 30, szczególnie, że tam jeszcze wchodziły w to krańcówki kręc, i tak dalej. Tak, tylko
2: jakby jeśli, jeśli by włączyć pabieńce z Gieszy no i dalej tak. może Ozorków, no to, to faktycznie by całkiem sporo było. No i e, po, jakby założeniem tej budowy było na przykład to, że prostu pojedzie szybciej z Helenówka na Chocianowice, po ukończeniu inwestycji okazało się, że ten tramwaj jedzie wolniej niż przed przebudową. To jest jedna rzecz. Wtedy, już wtedy w dużej mierze podporządkowano y, przebieg tram, linii tramwajowej pod samochody, czyli zlikwidowano bardzo wiele przejść dla pieszych, żeby usprawnić przepustowość. Y, przystanki lokowano za skrzyżowaniem, a nie przed skrzyżowaniem, co w połączeniu z brakiem priorytetu, który od tego 2008 roku społecznicy, mieszkańcy dążą, żeby go wprowadzić, a on cały czas w Łodzi nie jest wprowadzany, więc tramwaj stoi dwukrotnie na skrzyżowaniu, raz przed, raz przed skrzyżowaniem, a potem za skrzyżowaniem. Powyznaczano po bardzo dużo lewo-prawo skrętów, co powoduje, że ta linia tramwajowa się wije, prawda, są Łuki, które przyspieszają na przykład zużycie torowiska, spowalniają tramwaj, no bo jednak kiedy nie ma prostych torów, tylko są łuki, no to siłą rzeczy on jedzie trochę wolniej. A najciekawsze jest to, że cały czas buduje się ta, takie łuki, czy na Wojska Polskiego, czy na Północnej, czyli na trasach, które są kończone w 2024 roku, więc tak naprawdę od... od od ponad 15 lat ta mentalność projektantów i decydentów w Łodzi się nie zmieniła. Cały czas, mimo wszystko, tramwaj jest podporządkowywany samochodowi. I to jezdnia dla samochodów jest prosta, a tramwaj się wije. Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Już po ukończeniu trasy WZ nieistniejąca już inicjatywa na rzecz przyjaznego transportu opisywała, jak e, częstotliwość tramwajów na trasie WZ po oddaniu pięknego nowego torowiska jest niższa niż przed, e, niż przed oddaniem. Tak samo będzie Wygląda na to na Wojska Polskiego, tak samo będzie na Śmigu Gorydza i tak naprawdę co jest najgorsze to to, że my budujemy nową, cudowną infrastrukturę, po której jeździ coraz mniej tramwajów I jeśli policzymy sobie ile było tych kursów na godzinę w szczycie, na niektórych szlakach w roku 2011, kiedy to był taki ostatni rok, kiedy ta komunikacja miejska w Łodzi dobrze funkcjonowała, wtedy już zaczęto wprowadzać na przykład międzyszczyty, czyli redukować częstotliwość między szczytem porannym a, a popołudniowym, i od tego momentu zaczęła się ta, taka spirala upadku, można by, by powiedzieć. Yy, I co jeszcze chciałbym tu dodać, to, to nie jest tylko o tramwajach, ale o autobusach. Dam przykład ulicy Tuwima, ulicy, która jest bardzo tutaj blisko. Ja pamiętam jeszcze 10 lat temu yy, jeździły tam trzy linie autobusowe i każda z nich jeździła co 10 minut, więc tak naprawdę co 3 minuty odjeżdżał wtedy autobus. I wtedy jeszcze się mówiło o tym, żeby... Yy, ma wejdę
1: Ci w słowo, te autobusy nie jechały, one stały w korku, M znaczy, wiem, bo pamiętam, próbowałem Nie
0: Ja mieszkałem przy Tuwima, one były trzy linie, tak, to prawda, każda jeździła co 15-20 minut i jeździły jedna za drugą i potem przez 20 minut nie było nic, jak ja wysiadałem na Kopcińskiego, przesiadając się z, z tramwaju, do siebie przy Kińskiego szedłem piechotą i nie miał mnie żaden autobus, a 8, potem trzy. 80, 80 i, 83,
2: i 74. 80 i trójka jeździły co 10 minut, 74 jeździło chyba co, co 15, bo jechało na Hutę jagodnicę. Natomiast w tym momencie, żeby porównać, i wtedy jeszcze na przykład bus pas o którym się mówiło na Tuwima, miał sens. W tym momencie bus pas na Tuwima nie ma sensu, bo jeżdżą tam dwie linie autobusowe, każda co 20 minut. I mówimy o jednej z najbardziej centralnych ulic w Łodzi, po której niegdyś do lat 70 jeździł tramwaj. Do
0: 85 roku.
2: tak. I tak naprawdę to pokazuje właśnie tą zapaść, która przez ostatnie 10 lat, jeśli chodzi o transport zbiorowy w Łodzi, się wydarzyła. Znaczy
0: zapaść jest jeszcze ciekawsza, dlatego że ten rok 2011, który podała się jako ostatni dobry rok, e, to był rok po tym, jak już wyszliśmy z ciemnych lat e, za kiedy w porównaniu do z kolei komunikacji miejskiej za prezesa Rydeckiego przeżyliśmy straszny e, regres. E, I Rok 2011, gdybyśmy się coraz cofnęli w czasie, wszyscy by stwierdzili, że mamy fatalną komunikację miejską, że było lepiej te 10 lat wcześniej, to powiedzmy nawet sześć lat wcześniej, a teraz to jest strasznie źle, że przecież pamiętajmy, że to była komunikacja miejska, gdzie nam się regularnie paliły autobusy, wypadały nam silniki z tramwajów e, i gdzie po prostu wyłączaliśmy po raz pierwszy e, torowiska z powodu i złego stanu technicznego, na przykład na Limanowskiego tak było. Przy czym na,
2: na Limanowskiego to torowisko wtedy w ciągu dwóch lat udało się wyremontować i przywrócić do tak, użytku tylko że
0: Pamiętajmy, że na przykład EUTR, to jest 16 km robiliśmy w rok, w 12 miesięcy. A teraz y, nie jesteśmy w stanie wyremontować kilometrowego odcinka krócej niż 18 miesięcy.
2: Ba, na, y, nawet jeśli chodzi o same remonty ulic, to budowa 300 metrów ulicy Moniuszki zajęła półtora roku, więc tutaj to jest y, kompletny absurd.
0: Znaczy my, tak jak wracając do tego tutaj, co mówił nasz szanowny prowadzący yy, i wcześniej potem jeszcze też Kosma na temat wydatkowania środków, wydajemy dużo pieniędzy, wydajemy je bez sensu, mamy za dużo tych pieniędzy. Ja współpracuję z samorządami i przyznam się szczerze, że ostatnie dwa lata, kiedy tych środków nie było, tak nie było środków europejskich, bo się pokończyły, nie było KPO, to był wreszcie moment, kiedy wreszcie samorządowcy patrzyli na swoje portfele, patrzyli, hmm, może jednak wydajmy te pieniądze tak, żeby one się zwróciły, a nie, hmm, wydajmy te pieniądze tak, żeby nam Urząd Marszałkowski to jak najlepiej rozliczył. To jest kompletnie inny rodzaj myślenia. I my w Łodzi mamy przecież taką sytuację, w której wyłączyliśmy ulicę Zieloną, to o czym mówił Kosma, bo budujemy stację Łódź Śródmieście. Ten czas powinniśmy poświęcić na wyremontowanie tej ulicy, bo ona jest w złym stanie technicznym. Nic takiego nie nastąpi. Zostanie oddana stacja mieć, a dopiero potem przez najbliższe 2-3 lata będziemy remontować ulicę Zieloną. Ponieważ, dlaczego? Bo to już będzie kolejna perspektywa unijna. Będziemy mogli na to pozyskać środki i będziemy mogli je przeprodukować.
1: Złapałem się właśnie za głowę i Kosma trochę wszedł na temat autobusów. Ja na chwileczkę odbiję od tych tramwajów. Postanowiłem sobie popatrzeć na dane, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda dziś. W 2004 roku w Łodzi było 322 autobusy w ruchu, a w 2019 było to 370, 214 tramwajów razem z ówczesnymi spółkami MKT i TP. W 2019 to było 230 składów. Skierzlam uwagę, że to są składy, a nie, a nie wagony, bo wagony 805 jeżdżą w solo albo w duecie. No było 882 kierowców autobusów, licząc etatami. W 2019 roku to jest 1062, w yy, 2021 to było 1048, więc widać, że kierowców autobusów jest coraz więcej. Yy, natomiast motorniczych tramwajów było 688 w 2004, potem w 2019 urosła ta liczba do 770, a dziś mamy pomór y, motorniczych. Jest 679 patrząc, licząc etatami, tak? patrząc, bo tam wiadomo to jest dwa różnie. Y, więc co tak naprawdę się dzieje, bo wygląda tak, jakby Łódź stawała się autobusową potęgą. To, że tramwaje są likwidowane, to już ustaliliśmy przez ostatnie pół godziny. Natomiast y, y, gdzie są te autobusy, nawiązując do sławnego hasła, gdzie są te dzieci?
0: One są na liniach zastępczych. Przede wszystkim w liczbach ja jestem w stanie udowodnić wszystko. Tak? Przez w moim zawodzie po prostu musimy po prostu liczbami podpierać bardzo wiele rzeczy. Więc rozbierając je na czynniki pierwsze, możemy się zastanowić, kim są w ogóle kierowcy autobusów dzisiaj. Jaka część z nich to na przykład są osoby zatrudnione rzeczywiście na etat, a jaka część z nich to są osoby, które wykonują różne cząstki etatów i są na przykład zgłaszane jako kilka osób, mimo tego, że są jedną. Dodatkowo... W latach uprzednich, 10 i więcej lat temu, mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że ten sam kierowca najpierw pracował dla MPK, a potem pracował dla prywatnego podmiotu, któremu podzlecano jakby prowadzenie pojazdów i w tym momencie on, w zależności od tego, jak agregowaliśmy dane, był albo osobnym kierowcą, albo wręcz przeciwnie, był cały czas tym samym kierowcą, w zależności od tego, co chcieliśmy wykazać. Co więcej, część kierowców i motorniczych to są te same osoby, ponieważ są to osoby mające uprawnienia zarówno na jeden Transportu, jak i na drugi. W związku z likwidacjami linii tramwajowych. MPK przekwalifikowywało część osób, no zresztą słusznie, bo dlaczego te osoby miałoby być bez pracy albo mieć ograniczoną tą pracę, niech rzeczywiście, jeżeli mają chęć dalej tutaj pracować, rzeczywiście prowadzą na przykład autobusy. Do tego jeszcze dochodzi to, że część linii zastępczych była zlecona zewnętrznemu podmiotowi, to był na przykład BP Tour, więc nie wiem w jaki sposób to było do tej ogólnej liczby wliczanej, a dlaczego nie. Dodatkowo linie zastępcze często mają zupełnie inną trasę niż linia tramwajowa, którą zastępują. Dużo częściej jest to trasa znacznie dłuższa niż yy, trasa tramwajowa, która została zastąpiona. No tutaj koronnym przykładem jest Z13, który zastępuje tramwaj 13 na Dąbrowie, a dojeżdża w tym momencie do orientarium i obsługuje połowę Redkini. Dlaczego? Nie wiem, ale tak, tam akurat tam się znalazło i tam są wszyscy szczęśliwi. Poza tym, że oczywiście, jak już wcześniej mówiliśmy, Redkinia jest tym specjalnym osiedlem, które musi być bardziej zadbane. Mimo to, że Inia 13 nigdy nie jeździła na Redkinie i z Redkinią nie ma kompletnie nic wspólnego. I w tym momencie mnie nie dziwi, że praca przewozowa w autobusach tak bardzo wzrosła. No bo cóż, no te nie zastępcze tak działają, jak działają. Tak naprawdę rok 2000. 12-13 to będą ostatnie lata, gdzie mogliśmy w ogóle w sposób jakiś, powiedzmy, mierzalny, mówić mówicie, osób nie wiem, prowadzi tramwaje, ile osób prowadzi autobusy, i jaka praca jest wykonywana przez obydwa te rodzaje transport, środków transportu. Kiedy będzie następny taki rok, że rzeczywiście będziemy mogli to ustalić? Nie wiem. Myślę, że w 2030 być może będziemy mogli w ogóle cokolwiek porównywać. Teraz nikt nie wie, ile mamy linii autobusowych, gdzie one jeżdżą, z tramwajowymi jest tak samo. Zmiany tras są ciągłe, tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, gdzie dany tramwaj dojedzie, to się dowiadujemy dopiero na przystanku, pytając prowadzącego, bo tych zmian jest tak dużo, one są często ogłaszane z dnia na dzień, czasami tego samego dnia. Człowiek na przystanku się może dowiedzieć, że tak naprawdę wcale ten na tramwaj tam nie przyjedzie. Więc no, tak naprawdę mam wrażenie, że nawet sam Urząd Miasta na tym nie panuje i nikt nie wie, co jeździ, gdzie jeździ i w jakiej liczbie, a dane, które wysyłamy na zewnątrz są po prostu danymi trochę powiedziałbym, no nie wiem, przybliżonymi. O, będę uprzejmy.
1: Cały czas kreślimy taki czarny obraz, no ale z drugiej strony ja, ja będę wyciągał w ramach kontry te dobre przykłady. No i jednak wrócił tramwaj do Zgierza, zostało wyremontowane torowisko w Zgierzu, zostało wyremontowane torowisko w Pabienicach. Tramwaj nadal nie wrócił do Konstantynowa i prawdopodobnie nigdy, nigdy nie wróci do Ozorkowa. Jak widzicie te kwestie tramwajów podmiejskich, no i też komunikacji z miastami wokół Łodzi, w obiegowym, obiegowej opinii w Polsce, patrząc na dane, wydaje się, że Łódź nie rozlewa się tak bardzo jak inne miasta, a może się rozlewa, tylko po prostu tego tak bardzo nie widać. Jak, jak widzicie kwestię transportu podmiejskiego? O kolei sobie powiedzieliśmy, ale kolej ciągle leży w tych samych liniach które, kolejowych, które leżały do tej pory. A jak to wygląda w kwestii komunikacji miejskiej, podmi, miejskiej podmiejskiej w Łodzi?
2: Myślę, że w statystykach może to nie wyglądać... Yy... Nie wiem, czy użyć słowa tak dobrze, czy tak źle, bo jeśli chodzi o suburbanizację, to w sumie trudno stwierdzić, które tutaj określenie le lepiej pasuje. Przede wszystkim, jeśli patrzymy na powiatu kalające Łódź. Yy, w dużej mierze jest to na przykład powiat zgierski, powiat pabieński, gdzie znaczną część mieszkańców tych powiatów są mieszkańcy właśnie Zgierza i pabianic. To są miasta o charakterystyce bardzo podobnej do Łodzi, również demograficznej. To były również miasta oparte o przemysł włókienniczy, tak jak zdecydowana większość yy, aglomeracji łódzkiej, więc borykają się z podobnym problemem demograficznym co Łódź, którym była po prostu bardzo słaba struktura demograficzna, oparta to, że tak powiem, nieproporcjonalnie dużą ilość kobiet do mężczyzn, co się po prostu musiało mieć swój efekt w tej postaci, że ten wzrost demograficzny jako, no nie jest, jest tragiczny, tak? bo w tym momencie mamy sytuacje, gdzie właśnie te kobiety, które przyjeżdżały do Łodzi pracować w przemyśle włókienniczym, po prostu umierają. One, jako że było ich po prostu zbyt dużo w, w, proporcjonalnie do mężczyzn, nigdy nie miały na przykład partnerów, nie miały potomstwa i przez to w tym momencie w Łodzi jest aż tak zły wzrostem jest aż taki spadek demograficzny, który dotyka również Zgierz Pabieńca jako miasta takie mniejsze wersje Łodzi, prawda? Więc pomimo tego, że faktycznie to, te powiaty podmiejskie rosną, to jednak nie jest to wzrost aż tak duży w porównaniu do innych podmiejskich powiatów jak w Poznaniu w Warszawie czy Wrocławiu gdzie po prostu tych takich dużych ośrodków nie było. W każdym razie Łódź się suburbanizuje. Nie, nie, większość gmin podchodzi do tego w sposób nie, nieracjonalny, czyli na przykład gmina Aleksandrów pozwala na zabudowę praktycznie wszędzie między Aleksandrowem a Łodzią. W gminie Zgierz tak naprawdę nie ma większości planów miejscowych, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o perspektywy powrotu transportu tramwajowego, to trzeba jednak wiązać też z polityką przestrzenną. Jeśli nie będzie odpowiednio koncentrowany ten wzrost w miejscach dobrze obsługiwanych komunikacją zbiorową, no to nie ma co się oszukiwać, że nagle ktoś samochodem podjedzie na przystanek tramwajowy, żeby potem jechać z tego Rosanowa za Zgierzem do Łodzi więc zwykle po prostu pojedzie prosto do Łodzi samochodem ewentualnie ja tu widzę szansę jednak dla kolei aglomeracyjnej, która ma zdecydowaną zaletę nad tramwajem że po prostu jest szybsza i szczególnie myślę, że okolice Zgierza mają tu potencjał w tym kierunku Wątpię, by tramwaj wrócił do Lutomierska, wątpię, by tramwaj wrócił do Ozorkowa. W tym momencie Ozorków i okolice bardzo dobrze obsługuje Łódzka kolej Aglomeracyjna, e, która, jak wspominaliśmy, rozwija się bardzo dobrze i jeździ coraz częściej i w samej Łodzi z rok do roku notuje wzrosty o 20%, jeśli chodzi o e, liczbę przewiezionych pasażerów. Więc e, wydaje mi się, że to po prostu trzeba odpowiednio przeliczyć, czy opłaca się przywrócić ten tramwaj do Lutomierska i do, i do Ozorkowa?
0: Czy, jeżeli ja mogę jeszcze się włączyć, są dwa czynni czynniki tutaj też troszeczkę wpływające na to, jak to wygląda. W Łodzi ta suburbanizacja jest ukryta. Dlaczego? Dlatego, że Łódź przed wojną była bardzo gęsto zabudowanym miastem, zawierającym się tak naprawdę w kolei obwodowej. Po wojnie je, granice zostały rozszerzone wielokrotnie, włączono bardzo dużo terenów wiejskich, e, gdzie ta suburbanizacja się po prostu rozlała, pozostając w granicach miasta. W innych dużych miastach nie było to aż tak drastyczne. Co więcej, jeszcze w 88 roku włączyliśmy kolejne tereny wiejskie do Łodzi, na przykład Nowosolną i w tym momencie e, jak gdyby te lasy e, i pola, które tam występowały, zmieniły się po prostu... W tak zwaną typową urbanistykę łanową. One, one nie są w żaden sposób obsługiwane sprawnym systemem komunikacyjnym, więc ci ludzie mają samochody. Druga sprawa, o której też chciałbym powiedzieć, jak do której, którą tutaj już prosił Kosma, powiem rzecz potwornie niepopularną. Uważam, że część linii tramwajowych, która w Łodzi została zlikwidowana, nie powinna zostać przywrócona, ponieważ w żaden sposób one się nie zepną kosztowo. To jest przykład ulicy Warszawskiej, która po prostu obsługuje osiedle domków jednorodzinnych, to wiem, gdyby ten tramwaj tam był i był utrzymany, jak najbardziej utrzymujemy tą linię. Teraz, po tym jak ona ileś lat nie będzie działała, jest zdegradowana kompletnie i wymaga całkowitej przebudowy, przyznam się szczerze, że jakbym miał spojrzeć w przysłowiowego Excela i się przyznać, czy rzeczywiście powinniśmy mieć tam tą linię tramwajową. Ja wcale nie jestem jej fanem.
1: Czyli trójkę urywamy na rondzie powstańców.
0: Na przykład, ewentualnie, jeżeli e zastanawiam się, jak obsłużyć komunikacyjnie e Bałuty, tamtą część Bałut, ok, zachowajmy tą linię, a zastanówmy się, jak często ten tramwaj będzie tam jeździł, bo jeżeli to będą trzy tramwaje na godzinę, a mamy wydać na to kilkaset milionów złotych, to przepraszam bardzo, ale no nas na to nie stać. My jesteśmy miastem, które z miasta 900-tysięcznego prawie zjeżdża w tym momencie w stronę miasta 450-tysięcznego. W roku 2040 będziemy mieli pół miliona mieszkańców, a infrastrukturę dla miasta ponad milionowego. My to będziemy musieli utrzymać. Więc w tym momencie my się musimy zastanowić, czy rzeczywiście jest sens budować tak gargantuiczne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, właśnie zbudowaliśmy na trasie WZ, czy tutaj dookoła Nowego Centrum młodzi, Czy co się stanie, kiedy my będziemy musieli te wiadukty, te wszystkie rzeczy wyremontować? Zobaczmy, e, sypią nam się wiadukty z lat 70. Mieliśmy wyłączenia z powodów technicznych na Dąbrowskiego, na Przybyszewskiego. Ten nasz Goskiej dożywa swoich lat. Więc co, co z tymi rzeczami, które teraz wybudowaliśmy? Przecież już nam się sypie estakada przy Dworcu Kajskim wybudowana w połowie lat 90 i nie ma środków na to, żeby ją wyremontować. Co dopiero z nową infrastrukturą? Czy takie odcinki jak na Kozinie, czy takie odcinki jak na Warszawskiej, czy my je powinniśmy utrzymywać? Czy powinniśmy mieć zdublowaną w przeciągu, nie wiem, 200 metrów linię tramwajową na ulicy Nowomiejskiej i na ulicy Zachodniej? Czy to nie powinna być jedna linia tramwajowa, yy, ale za to z porządnym taktem? a nie, że tu jedzie tramwaj raz na 20 minut, tam gdzieś pojedzie w opłotki na 15 minut i jest fajnie. My tak naprawdę powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka bardzo, bardzo trudnych pytań. Co się stanie, kiedy Łódź będzie miała 500 tysięcy mieszkańców, z czego jedna trzecia to będą osoby w wieku emerytalnym, w większości będące starszymi kobietami, które potrzebują przemieścić się najdalej o dwie, trzy przecznice po prostu do załatwienia swoich spraw. Czy my jesteśmy w stanie utrzymać tak rozbudowany i rozbuchany wręcz układ komunikacyjny, który w tym momencie mamy zaplanowany?
1: No, przepraszam, ale z Widzewa Wschodu jeździ się na górnych ryneczek.
0: Tak, ale ile jest takich osób? Czy ktoś to w ogóle zbadał? Owszem, to są takie przysłowiowe rzeczy, że a trzeba pojechać z a do b, spoko. My jesteśmy w sytuacji, że typową wyborczynią, bo to też trzeba na to tak patrzeć, jest kobieta 50+, plus, która jest bardzo wierna w swoich wyborach politycznych. Ona korzysta ze systemu transportowego w bardzo konkretny sposób. Najczęściej nie ma swojego samochodu, ewentualnie jest wożona przez swoje dzieci. Męża nie ma, bo dawno zmarł. Eee, I w tym momencie ona ma kilka swoich potrzeb. szpital przychodnia, rynek, stąd fenomen linii szpitalnych, które są w Łodzi, takich jak 57 czy takich jak 70, gdzie po prostu jakikolwiek próba, one przejeżdżają całe miasto, próba jakiegokolwiek ograniczenia ich kończy się natychmiastowym gniewem. Dlaczego? Bo tylko te osoby tak naprawdę korzystają z komunikacji miejskiej i im na niej zależy. Drugą wielką grupą, która korzysta z komunikacji miejskiej są uczniowie, ale oni jak tylko kończą 18 lat, robią prawo jazdy, kupują samochody i uciekają. Studenci już praktycznie też przestali jeździć komunikacją miejską, ponieważ ona ich do nikąd nie dowodzi, więc też oczywiście jeżdżą samochodami. Efekt jest taki, że mamy samochodów pod korek i teraz ja się pytam wprost, jak mamy zrobić system komunikacyjny, że kiedy wiemy już, że nie będziemy się rozwijać, my się zwijamy i zwijamy się naprawdę drastycznie i teraz... Czy to będzie miasto dobre do życia, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy też będziemy budować kolejne wielkie inwestycje, a potem za każdym razem dostawać potyłku na utrzymaniu bieżącym, bo albo robimy to, albo robimy to przecież u nas no, nie robi się e, czegoś takiego jak utrzymanie bieżące zamiast, e, zgodnie ze starym powiedzonkiem nie myjmy dzieci, zróbmy sobie nowe e, wystarczy popatrzeć na to e, jak wyglądają już teraz rzeczy oddane, nie wiem w roku 2015-2016 jak wygląda wspomniana stajnia jednorożców która jest brudna, jest zaniedbana jak wygląda Euter, gdzie już po prostu za chwilę będziemy musieli się zastanawiać nad jego remontem, bo po prostu z powodu braku bieżącego utrzymania szyny zaczęły się patrzeć na ulicy Piotkowskiej Faktycznie już teraz mamy zwolnienie do 10 km na godzinę, tam na tym odcinku przy placu Reymonta. Na wz już się pojawiają pierwsze ograniczenia prędkości, że to jest linia tramwajowa oddana w ostatnim dziesięcioleciu, prawda? Przecież powinniśmy mieć z nią spokój na najbliższe 20 lat, nic z tego. Więc my się musimy zastanowić, z którą stronę idziemy. Takiej rozmowy nie ma. Myślę, że wszyscy po prostu odsuwają to od siebie, widzą Łódź wśród dużych miast, takich jak Kraków, Wrocław. Przecież w tym momencie Wrocław nas przegonił w ludności, prawda? To są miasta rozwijające się ze stałym dopływem osób młodych, które są w stanie płacić podatki, nie oszukujmy się, a nie z ciągle rosnącym ogromnym kontyngentem osób w wieku poprodukcyjnym, które mają kompletnie inne potrzeby i aspiracje. Jarek,
1: obraz, który zarysowałeś jest bardzo pesymistyczny i bardziej jakby ten obraz y, pasażerów, komunikacji miejskiej w Łodzi, on przypomina trochę wiejski PKS, to znaczy są ci, którzy są już zbyt starzy i niedołężni, by jeździć samochodem oraz ci, którzy są jeszcze zbyt młodzi, żeby jeździć samochodem i no, jest to obraz, że no, jakbym, uważam, że nie jest to zbyt mocne słowo, że jest to obraz trochę przerażający, no ale jednak, y, no muszę zadać to pytanie Kosmie, no jednak... Y, działalność społeczna, no nie polega chyba tylko na tym, co mówi Jarek, tu nie chcę go obrazić w żaden sposób, żeby kreślić czarne wizje, ale też jakby mu jakaś odpowiedź na to. Czy jesteś w stanie jakoś taką odpowiedź sformułować na to? Ustalmy, że Jarek nakreślił rzetelny i obiektywny stan dzisiejszy, a teraz staramy się wypracować jako puentę tego odcinka jakieś rekomendacje, w którą stronę należy pójść, nawet jeżeli idziemy drogą zarządzania zapaścią. To w ogóle jest ciekawy temat, bo w ogóle w Europie jest
2: kilka miast, regionów, gdzie faktycznie zarządza się tak, zwijaniem miasta. W pewnym sensie są, są miasta na, na wschodzie Niemiec, gdzie wręcz wyburzano całe osiedla, no bo nie opłacało się się, się tego utrzymywać. Przykładem może być na przykład Frankfurt nad Odrą Pytanie czy w Łodzi faktycznie dojdziemy też do takiego modelu Mam nadzieję, że nie ja, ja jednak jestem lekkim optymistą jeśli chodzi Inaczej, może nie jestem lekkim optymistą Jestem gdzieś idealnie pomiędzy pesymizmem i optymizmem Myślę, że u mnie dominuje takie Jakoś to będzie i myślę, że tutaj akurat dobre ceny mieszkań w Łodzi mogą coś pomóc. Połączone jednak z tym, że faktycznie ta infrastruktura w Łodzi istnieje i funkcjonuje. Jeśli chodzi o.
1: Kosma, przerwę ci. Jakoś to będzie, mam wrażenie, że powiedział Jarek o obecnej władzy, która ciągle myśli, że jakoś to będzie. Jeżeli chodzi o ceny mieszkań, zasmucę cię. One. Niestety w Łodzi też rosną. Tak, Więc ale... dokładam, dokładam ci jeszcze większe ciężary, a ty teraz je podnieś. Dobrze. E, mimo wszystko nadal,
2: taka, nadal w Łodzi na lajcie kupisz mieszkanie za 8000 tysięcy w dobrej lo lokalizacji za metr. W Warszawie myślę, że to jest gdzieś dwa razy tyle, więc to ja sam widzę i mam znajomych, którzy z Wrocławia czy z Warszawy przeprowadzają się do Łodzi, po prostu z tego względu, że ich na to stać. Ja widzę w tym jakąś taką szansę. Wróćmy do transportu. Tutaj jest o tyle... Jeśli spojrzymy na statystyki, ilu pasażerów komunikacja miejska w największych miastach Polski przewiozła, spójrzmy na Kraków. Ja akurat porównywałem Kraków, Wrocław, Poznań Łódź. W tych trzech miastach poza Łodzią ten yy, spadek pasażerów, który dokonał się w roku 2020 ze względu na pandemię, te miasta de facto wróciły do poziomu przedpandemicznego w roku 2022. Łódź w roku 2022 miała z tego, co pamiętam, 25-30% mniej pasażerów niż przed pandemią. W Łodzi pasażerowie nie wrócili do komunikacji miejskiej po, po pandemii i ten spadek jest naprawdę yy, drastyczny i zauważalny. Yy, I to jest w ogóle, myślę, że mm, jeśli spojrzymy na to, jak są realizowane te wszystkie remonty i przebudowy, Jarek może świetnie opowiedzieć o tym, jak wygląda komunikacja miejska teraz, jak wyglądała kiedyś na Dąbrowie. Napisał o tym bardzo fajny artykuł. Widać to na każdym osiedlu, gdzie ta taka nieudolnie prowadzona przebudowa ma miejsce. Czy w tym momencie na Bałutach Dołach, gdzie z Wojska Polskiego, eee, czy to, co się wydarzyło na Dąbrowie przy okazji niekończących się remontów i Dąbrowskiego, ale też przede wszystkim Śmiłego Rydza. Więc y, tutaj będziemy mieli, ja pomijam te wszystkie kwestie demograficzne, ale w ogóle jak zachęcić z powrotem ludzi, którzy już kupili sobie samochody i obstawili nimi całe osiedle, żeby powrócić do komunikacji miejskiej. Co zrobić? Czy w ogóle się da, żeby znowu wsiedli w tramwaj, skoro ten tramwaj to tak jak wspominałem po przebudowie zwykle jeździ rzadziej e, często jeździ na przykład dłużej są też to takie przypadki wydaje mi się, że nawet to było na śmiechego Bryza, gdzie on jechał minutę dłużej na tym samym odcinku niż przed przebudową i e, to, jest, to jest przyznam, że wyzwanie które jest niezwykle trudne e, szczególnie w, ta, w takiej a nie innej sytuacji demograficznej więc no nie wydaje mi się, żeby obecna władza była w ogóle w stanie y, się podjąć tak trudnego wyzwania, także no nie ma co się oszukiwać, że liczę na to, że w kwietniu coś się zmieni. Miejmy taką nadzieję.
0: Czy demografia jest królem, królową nawet bym powiedział? E, w tych wszystkich miastach, o których mówił Kosma e, dużym procentem osób korzystających z komunikacji miejskiej jest tak zwana klasa średnia i klasa aspirująca do średniej. A więc ta, która też ma pewne przełożenie na e, to, na opinię miejską, bym tak powiedział, tak? ale też no, po prostu na władzę. E, ponieważ nie, mają miejsca, w których wyrażają swoje opinie, ta opinia jest słuchana. W Łodzi e, klasa średnia i ta powiedziałbym, właśnie aspirująca, odpowiednio mniejsza niż w tych miastach, e, przestała korzystać z komunikacji miejskiej. Był taki przykład wiele lat temu jeszcze za prezydentury, prezydentury Kopiwnickiego, kiedy pojawiły się pierwsze cięcia po reformie 2001 roku. Przy Kilińskiego, której przechodziła przez łódzkie enklawy biedy, dużo łatwiej dało się pociąć kursy tramwajowe, niż przy ulicy Śmijowego Rydza, gdzie wtedy jeszcze przechodziła ona przez blokowiska, znaczy nadal przechodzi. Na tych blokowiskach mieszkała powiedzmy ówczesna inteligencja i klasa średnia, która korzystała z tych tramwajów. Ci ludzie natychmiast podnieśli krzyk i te tramwaje zostały. Na Kilińskiego Zaczęła się fala, która nie skończyła się do dzisiaj. Teraz nie ma już takiej sytuacji. Teraz jest sytuacji, w której te niezbyt bogate kobiety, starsze, jeżdżą komunikacją miejską. One potrzebują tramwaju, który dowiezie je na miejsce bądź autobusu, ale nie żeby robił to często. On czasem może pojechać trzy razy na dzień, byleby tylko przyjechał. Nie potrzebują systemu przesiadkowego, którego de facto teraz odchodzimy. Zobaczmy, mieliśmy 15 linii działających w systemie przesiadkowym, teraz tych linii już mamy 20. I każda jeździ jakimiś wężykami, gdzieś dojeżdża, kogoś gdzieś dokądś dowozi. I to jest system, który po prostu jest dostosowany do potrzeb tych osób, z które korzystają. Na przykład, nie wiem, jednym z głównych powodów, dla którego się mówi, że powinniśmy odbudować tramwaj na Warszawskiej, jest technikum znajdujące się przy tej ulicy. Czyli znowu, nastawiamy się na klienta bardzo konkretnego pod tytułem uczniowie. Owszem, to ważny klient, ale pytanie, czy powinniśmy rzeczywiście to robić? W jaki sposób ściągnąć z powrotem tych ludzi do komunikacji zbiorowej? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ ja jako jej, nie wiem, osoba, która z niej korzystała długo i bardzo mocno wzywała do niej, ja się czuję nią kompletnie zawiedziony, ale przede wszystkim ja jej nie ufam bo ja w tym momencie nie mam stabilnego systemu tramwajowego, systemu autobusowego. Ostatni raz taki system miałem ponad 10 lat temu. Potem jeszcze przyszła deforma roku 2017, gdzie po prostu rozmontowano do końca e, założenia reformy z 2001 i po prostu od tej pory nie jeżdżą jak chcą, gdzie chcą i gdzie po prostu zostały przeciągnięte siłą jakiegoś argumentu. E, I w tym momencie tak naprawdę... ja dla mnie, jako osoby, która chce się szybko przenieść po mieście, te linie nie istnieją. Dla mnie istnieje już w tym momencie tylko samochód reprezentowany przez taksówkę albo własny samochód.
1: No dobra, ale spróbujmy jednak chociaż trzy krótkie, optymistyczne punkty, co można poprawić, co należałoby poprawić quick win na najbliższe 5 lat.
2: Ja zacznę. Jest to coś, o czym mówi się od dawna, ja sam się zaangażowałem w ten temat, czyli priorytet dla tramwaju. W Łodzi mamy drugie najwolniejsze tramwaje w Polsce i tylko minimalnie wolniejsze są tramwaje w Elblągu. Od największych miast jak Poznań, Kraków czy Warszawa różnica w średniej prędkości handlowej to jest mniej więcej 15-20%. To jest coś, co da się zrobić praktycznie od ręki, po prostu załączając priorytet i sygnalizację wzbudzaną. To jest coś, przed czym się łódcy inżynierowie ruchu niezwykle mm, się boją tego, czyli sygnalizacja wzbudzana. W tym momencie daje się dodatkowe fazy dla, dla tramwajów, zamiast po prostu na, opierając się o systemie GPS, czyli tak jak jest to na przykład rozwiązane w Warszawie. Tramwaj nadjeżdża, zmienia się sygnalizacja, tramwaj przejeżdża, zmienia się znowu. Jest to zdecydowanie do zrobienia i widać w Warszawie, jak bardzo udało się przyspieszyć te tramwaje, gdzie w tym momencie na 90% skrzyżowań w mieście jest forma priorytetu dla tramwajów. WŁODZI bezwzględny priorytet. Zdaje się, informacje, które dostałem od Biura Inżyniera Miasta, jest na 8 skrzyżowaniach w mieście to jest skala różnicy I to, i to widać, w Łodzi tramwajem się tak naprawdę więcej stoi niż jedzie, a to przekłada się też na koszt funkcjonowania tramwaju, czyli tak naprawdę płacimy tyle, płacimy za, prawda, czas, w którym na przykład motorniczy stoi bezczynnie zamiast
1: jechać. Eee, I punkt myślę, drugi. że to jest... To był punkt pierwszy, teraz punkt drugi. Miały być trzy. Może być Jarek.
0: Czy Moim punktem jest bardzo nudny punkt, czyli dbamy o to, co mamy i dbamy o to na bieżąco, a potem dopiero się zastanawiamy, czy w ogóle coś powinniśmy zbudować bądź przebudować. Dopóki nie uporządkujemy tego, co mamy i nie zadbamy o to, nie mamy prawa robić niczego nowego.
1: Priorytet, dbamy o to, co mamy i trzeci punkt... Ja myślę, że idzie
2: kiedyś skończony zostanie tunel średnicowy w Łodzi. On ma potencjał zrewolucjonizować poruszanie się nie tylko po łodzi, ale w ogóle po aglomeracji. Problem jest tylko taki, o którym wspominaliśmy wcześniej. Te stacje nie zawsze są dobrze skomunikowane z osiedlami, więc to, co, o czym już powinniśmy myśleć, i już budować te połączenia, nie tylko autobusowe i tramwajowe, ale również piesze i rowerowe, bo na stację dociera się jakby w różny sposób dociera się pieszo, rowerowo i, i innymi środkami komunikacji zbiorowej, a także samochodami często, więc w tym momencie już teraz powinien być plan inwestycyjny na to, jak nawet niewielkim środkiem, ale niewielkimi środkami, ale skomunikować Żabieniec zresztą Teofilowa, Łódź Widzew z całym Widzewem, Redkinie na przykład y, z przystankiem Redkinia, Karolew z Łodzią Kaliską i tak dalej, i tak dalej. Te przystanki są, widać jak wielki potencjał drzemie w łódzkiej kolei aglomeracyjnej i czas też na ruch miasta, żeby to miasto wspomogło ten wzrost tak jak może.
0: Co więcej, miasto powinno po prostu dopłacać, nie tylko przy honorowaniu biletów, ale po prostu wprost dopłacać do kursów LKA w obrębie samego miasta do zagęszczenia e, taktów na przykład na kolei obwodowej czy właśnie na tunelu średnicowym, jeżeli będzie na to oczywiście miejsce, ponieważ to jest w najlepszym interesie samego miasta. Miasto nie może udawać, że to jest tylko problem marszałka.
1: Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że jednak zmiana na stanowisku marszałka Wysłałuckiego trochę poprawiła w kwestii kolei tych tramwajów podmiejskich. Nie ukrywajmy tego.
0: Mimo tego, że marszałek jest z przeciwnej opcji politycznej niż władze miasta. Można?
2: Ale też pamiętajmy, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest projektem ponadpartyjnym, bo zaczęła się w 2014 roku, kiedy jeszcze w województwie rządziła Platforma. Także mam nadzieję, że po następnych wyborach samorządowych ten pozytywny kurs na rozwój łódzkiej kolei aglomeracyjnej, która jest naprawdę ewenementem na skalę polskiej, jak dobrze można od praktycznie zera stworzyć rosnącą z roku na rok sieć, Także miejmy nadzieję, że od kwietnia nic się w tej
1: materii nie zmieni.
0: Po prostu nie popsujmy tego.
1: Zostajemy z nadzieją na lepsze jutro, stawiając kropkę w tym odcinku. Kosma Jarek Ogrodowski, dziękuję, dziękuję Wam bardzo za Dzięki to spotkanie. Wielka. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patrzącym podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel kaźmirowski Peter Jańcowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, MP, Jakub Kuncik, Piotr Gramacki, Piotr Krasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Patryk N., Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski i Jakub Nowotarski. Serdecznie dziękuję za wsparcie i do usłyszenia następnym razem.